0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 19 de enero de 2024. Soy Manuela Tobías y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros de Nasdaq 100 ampliaban sus ganancias luego de que el índice alcanzara un récord. Los bonos del tesoro no variaban, el dólar se debilitaba y el petróleo avanzaba por tercer día consecutivo. La libra esterlina caía después de que las ventas al por menor del Reino Unido se situaran muy por debajo de las estimaciones. Las acciones chinas siguen tropezando y los fondos pasivos mundiales se suman a la ola de ventas de enero. Según fuentes, la mayor agencia de valores del país, CITIC, habría suspendido las ventas en corto para algunos clientes de China continental para frenar la caída. Las acciones de tecnología, crecimiento e inteligencia artificial que lideraron el repunte de 2023 vuelven a ser las mejores opciones, según Bank of America. Michael Hartnett dijo que el nuevo rango de rentabilidad del tesoro implica que los inversionistas evitarán los bancos, los REIT, las pequeñas capitalizaciones y el apalancamiento. En Asia, las acciones japonesas atrajeron los mayores flujos, beneficiándose de la liquidez de cualquier lugar menos China. Respondiendo al posible regreso de Donald Trump, Christine Lagarde dijo que habría que reforzar el mercado único europeo. La mejor defensa, si así queremos verlo, es el ataque, Lagarde dijo en Davos. Trump instó al Tribunal Supremo a que autorice a presentarse a las elecciones presidenciales, argumentando que el máximo tribunal de Colorado se extralimitó al excluirlo de la boleta electoral. Pasando a América Latina... Sampi rebajó la perspectiva de Colombia de estable a negativa, citando el riesgo de un periodo prolongado de crecimiento débil. La agencia mantuvo la calificación del país en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión. Otra mala noticia para Colombia. Según el importador colombiano Calamari LNG, la falta de lluvias en el país podría impulsar la demanda de importación de GNL a corto plazo para cubrir la menor generación hidroeléctrica. En Paraguay se prevé que el Banco Central reduzca su principal tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 6,5%. En Perú, el mundo político y empresarial presta atención a la empresa estatal PetroPerú, la refinadora y distribuidora de combustibles, la cual atraviesa serios problemas financieros. Marcelo Rochabrun, jefe de la oficina en Lima de Bloomberg News, nos cuenta el detalle por qué está al borde del colapso y necesita liquidez con urgencia. Marcelo, ¿qué ha dicho el gobierno sobre ir al rescate de la empresa?
1: En el corto plazo lo que ha sucedido con Petro Perú es que está muy, muy endeudada por haber construido una nueva refinería se llama la refinería de Talara, que hasta el día de hoy ha costado 6.500 millones de dólares y que todavía tiene un financiamiento muy largo con intereses que se tienen que seguir pagando. Y es una, es una cantidad de dinero entre construir la refinería y operarla que PetroPerú no ha podido manejar. Y entonces ha tenido que pedir al gobierno, que su único accionista es una empresa 100% estatal, que la rescate, básicamente. Ese rescate se dio una vez en el 2022, cuando se le dio a PetroPerú una aporte de capital de 1.000 millones de dólares y aparte un préstamo de 750 millones y ahora se está pidiendo un nuevo rescate en términos similares. Se está pidiendo PetroPerú 1.150 millones de dólares y que ese préstamo anterior de 750 millones, que no se pague de vuelta, sino que se convierta en acciones de la empresa.
0: ¿Y qué podría ocurrir si el gobierno deja caer a PetroPerú?
1: Si sí, el gobierno ha tenido dos posiciones diferentes. El, este pedido no es nuevo, existió el año pasado. El gobierno dijo que no, el año pasado. Y el asunto del año pasado es que el, el Perú tiene una regla, un tope de déficit fiscal que al momento ya está en exceso de ese déficit fiscal y ayudar a Petro Perú iba a llevarlo por mucho más por encima de ese tope, ¿no? Entonces era una, no, no se podía hacer en el 2023. Ahora que estamos en el 2024, que es un nuevo año, un nuevo tope del déficit fiscal, el gobierno ha cambiado su posición y ha dicho que va a evaluar si se hace o no se hace. Han dicho que van a anunciar algo esta semana, pero hasta ahora no, no lo han dicho, ¿no?
0: Marcelo, Petro Perú tiene bonos en mercados internacionales. ¿Qué se ha dicho sobre el tema?
1: Sí, Petroperú tiene bonos por alrededor de 2.000 millones de dólares que se, crea, que se lanzaron justamente para financiar en parte esta refinería. La directiva de Petroperú ha dicho que van a seguir pagando a los bonistas y que sus problemas actuales son más de corto plazo, que son deudas de corto plazo generadas por comprar crudo justamente para suplir de crudo a esta nueva refinería. Y que no han podido pagarles y que tienen que pagarles entre ahora y agosto como 1.600 millones de dólares.
0: Por último, un dato poco alentador. Los turistas chinos antes eran los que más gastaban en viajes al extranjero, pero desde que el país reabrió sus fronteras, se han quedado cerca de casa. Este retroceso ha restado unos 130 mil millones de dólares al turismo mundial, una pérdida que se ha dejado sentir desde las tiendas de fideos de Taipei hasta las boutiques de París. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Manuela Tobías. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.